0: Platonisch nackt Ähm,
1: Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
0: Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Hallo. Hallo Rebecca und hallo an alle. Frohes neues Jahr an unsere Platonis noch.
1: Genau, frohes neues Jahr. (lacht) Leider eine eine Woche später als geplant.
0: Ja, aber es ging wirklich nicht letzte Woche. Wir sind auch immer noch nicht so ganz.
1: Ich weiß nicht, ob die anderen hören. Ich glaube, man selber hört das halt immer so doll. Ich habe das Gefühl, ich klinge ganz fürchterlich. Aber
0: ich hoffe, dass das nicht so schlimm stört. Nee, ich finde jetzt nicht, dass du ganz fürchterlich klingst. Ich finde schon, dass man es bei mir hört, aber vor allen Dingen spüre ich es halt auch. Ja, also, es, tut dann, es ist
1: halt so ein leichtes Kratz, immer noch da im Hals, ne?
0: Ja. Aber letzte Woche, ich hätte auch echt nicht aufnehmen können. Ich war völlig, völlig, äh, ja, ich lag einfach nur noch flach. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen. Aber jetzt sind wir da, mehr oder weniger in alter Frische äh, <lacht> und nehmen die erste Folge 2023 auf. Ja, yeah. ich freue mich. Ich habe auf jeden Fall schon wieder das Gefühl, dass Silvester halt richtig lange her ist. Ähm,
1: ich tatsächlich auch. Mir ist schon wieder so viel seitdem passiert. Und ich muss auch sagen, also für mich ist dieser Januar bis jetzt noch nicht so zäh, wie die anderen sonst immer waren.
0: Nee, zäh nicht, aber trotzdem
1: lang. Ja, das kann natürlich sein. Aber ich finde es irgendwie ganz gut. Ich muss nämlich, also mein der dritte Band von der Schokoladenfabrik geht Anfang Februar in die Herstellung und ich wäre ziemlich verzweifelt, wenn dieser Januar nicht so lang wäre. <lacht> Weil jetzt, also ich war direkt äh, nach Silvester relativ spontan in Istanbul für eine knappe Woche. Mhm. Und also es war auch wahnsinnig schön. Es ist so eine tolle Stadt. Ähm, es war wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis. Aber währenddessen ist das Lektorat angekommen von der Schokoladenfabrik. Und ich konnte natürlich dann dort, hatte ich jetzt auch keine Zeit, <lacht> um mich damit zu beschäftigen. Und musste also, als ich nach Hause gekommen bin, dann nochmal so den Turbo erlegen Und dann war ich trotzdem krank. Und das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen blöd zusammengekommen. Aber... An sich ähm, macht es irgendwie trotzdem gerade Spaß, nochmal die Schokoladenfabrik 3 so reinzufinden und das alles nochmal zu lesen und so Revue äh, passieren zu lassen, weil ich auch gerade das Nachwort dazu schreibe. Irgendwie ist das gerade sehr ein, eine emotionale Phase gerade bei mir irgendwie.
0: Ja, ist ja auch krass. Also es ist jetzt dann die letzte Schokoladenfabrik?
1: Ja, die letzte.
0: Und es ist ja jetzt, also irgendwie kommt es mir so vor, als wäre das jetzt schon sehr lange... Also würden wir uns schon sehr lange mit der Schokoladenfabrik beschäftigen, was ja eigentlich auch so ist
1: vielleicht? Also ich habe angefangen Mitte 2020, also
0: mitten in der Pandemie. Aber da hast du angefangen zu schreiben? oder? Da habe ich
1: angefangen zu schreiben, aber auch zu recherchieren. Also genau, ich habe ja Mitte 2020 ich meine Agentur gewechselt und war dann bei Dorothee, bei meiner Agentin. Und ähm, mit ihr habe ich das dann angefangen, also ja, zweieinhalb ja. Jahre. So lange ist das irgendwie noch gar nicht für drei Bände, ne? wenn man so überlegt
0: aber, nee, es kommt aber mir auch es wahnsinnig lang vor. War ja auch eine ganze Pandemie oder ist noch eine ganze Pandemie dazwischen. Das hat ja auch sowas wie Zeit und die Dauer von Sachen irgendwie auch verändert ja. in der Wahrnehmung. Also und bei mir
1: auch total dadurch, dass ich mich an der Zeit selbstständig gemacht habe. Das hat irgendwie das ganze Leben so verändert. Mhm. Und ich finde dadurch, also gerade wenn so, ist ja auch, glaube ich, meistens so, wenn man was zum ersten Mal macht oder was völlig umkrempelt, dass dann erstmal alles sich so ein bisschen länger und anders anfühlt.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. So Aber es kommt mir jetzt schon auch irgendwie lange vor ähm, mit, mit der Schokoladenfabrik. Und äh, ist dann irgendwie auch komisch, wenn das dann fährt, also wenn das irgendwie Fertig ist.
1: Ja, ich habe ja auch Kontakt mit den Nachfahren von der Schokolade, also nicht von der Schokoladenfabrik, sondern von den echten Stollwerks. Und äh, denen habe ich jetzt gesagt, dass es nur drei Bände halt geben wird. Das ist, äh, der Verlag möchte gerne, dass eine Trilogie ist. Und die waren auch ganz traurig. Ich meine, noch kann man nicht noch irgendwie noch eine vierten Band und. <lacht> Und mir geht es irgendwie gerade auch so, dass ich so, also das ging ja immer, also man könnte ja immer weitermachen und immer noch, ähm, also was jetzt noch folgen würde, wäre ja so der Niedergang der, der Firma und wie ist das hat sich das Ganze dann aufgelöst und so. Mhm. Das fände ich halt auch nochmal total spannend. Aber ich finde jetzt der Punkt, mit dem es jetzt tatsächlich endet, ist irgendwie auch ein sehr schöner und lebensbejahender Punkt. Und das gefällt mir halt auch sehr gut.
0: Ja, und also, aber es ist natürlich die Steuerwerks geben viel her, so von der ja, von dem, so was Stoff, da so viel gelaufen her. ist. Ähm, und man hätte da ja sicherlich auch noch weiter schreiben können aber ja irgendwie ist es vielleicht dann auch also das egal kommt ja auch mal ich, wieder was neues ja und selbst wenn du sechs Bände geschrieben hättest dann den letzten zu schreiben und sich ist sozusagen zu verabschieden ist halt trotzdem komisch und ja. erstmal emotional auf jeden Fall
1: also ich finde es ja eh
0: immer wenn ich einen Roman fertig
1: schreibe bin ich irgendwie traurig und finde es total schade also es ist ja so eine riesige so eine Mischung aus Stolz und Äh, trotzdem und Ängsten und vor allem war auch so eine Trauer, dass man das loslassen muss und bei so einer Reihe ist das echt nochmal viel größer. Also, das Hm. wird mir jetzt doch nochmal schwerer fallen. Aber es ist natürlich auch total schön.
0: Ja, spannende Zeit auf jeden Fall jetzt so direkt für den Start in dieses neue Jahr.
1: Total. Wie hat dein Jahr angefangen?
0: Ähm, Also, ich habe das Gefühl, äh, ich bin sofort aufs Pferd gesprungen und weiter galoppiert. so Also ich bin äh, habe wirklich viel zu tun. Es ist eine ziemlich stressige Zeit für mich. Das war ja vor, vor äh, Weihnachten und zwischen den Jahren so. Und das ist jetzt genauso. Also es geht mhm. jetzt irgendwie einfach so weiter. Das war auch von vornherein klar. Ähm, ja, und da, das ist jetzt so ein bisschen auch so eine Phase, durch die ich irgendwie durch muss und äh, wo sich viel verändert und viel sich so bald am Anfang mhm. und das ähm, ist einfach irgendwie jetzt eine stressige Phase, von daher ähm, fühlt sich aber auch jetzt nicht so an wie so ein Anfang, so, weil der Anfang von dieser war Ambulanzzeit letztes war letztes Jahr ja. und es geht jetzt halt irgendwie weiter und es nimmt Fahrt auf, aber es ist nicht, nicht was neu, also es ist jetzt nicht so ein Neuanfang irgendwie, ja und das ist, das ist einfach viel und, ähm, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig schönreden, aber es ist jetzt so. Ja. Es ist jetzt so die Phase. Und trotzdem ist es mir schon gelungen, zwei Bücher fertig zu lesen in diesem wow. Monat. Ich bin jetzt schon bei Buch, in meinem dritten Buch diesen Monat. Sehr gut, Respekt. Ich hatte mir ja vorgenommen, also dieses, letztes Jahr hatte ich mir zwölf Bücher vorgenommen und da, dieses Jahr habe ich mir 24 vorgenommen. ja. Mal gucken, wie das so klappt und ähm, genau, aber es hat jetzt schon mal ganz gut angefangen. Hast du gleich am Anfang einen Tipp für uns? Also tatsächlich, ich hatte letztes Jahr schon drei Bücher von Taylor Jenkins Reid gelesen. Das ist die Autorin von ähm, Die sieben Männer der Evelyn Hugo, genau. Ähm, Und ich mochte das total gerne, wie die schreibt, weil es irgendwie... Leicht ist aber nicht seicht. So. Das
1: stimmt. Ich habe hab jetzt übrigens als Hörbuch gehört, nachdem du es mir als Tipp gegeben hast.
0: Und das ist so eine Reihe, also sind vier Bücher, die Famous Women-Reihe ähm, sozusagen. Und in jedem Buch gibt es eine berühmte Frau, hat sie eine berühmte Frau sozusagen erschaffen, um die es geht. Und also bei Die sieben Männer der Evelyn Hugo geht es also um Evelyn Hugo. Schauspielerin und dann gibt es Daisy Jones and the Six da geht es um Daisy Jones ähm, Sängerin ähm, in so ja, Ende 60er ähm, Fleetwood Mac äh, inspirierte Geschichte Total, also das hat mich wirklich richtig weggeflasht muss ich sagen und dann gab es Malibu Rising das spielt in den 80ern und da geht es um eine Surferin und das letzte war jetzt Carrie Soto is back und das ist, spielt in den 90ern und es geht um eine Tennisspielerin. Und ah. mir ist Tennis vollkommen egal. Also Tennis gibt mir gar nichts. Und 24 Stunden lang habe ich mich für nichts anderes interessiert als Tennis. Also ich habe das Buch <lacht> in 24 Stunden gelesen. Wow. Äh, ich konnte es nicht aus der Hand legen. Und wie gesagt, der Sport ist, also ich habe da gar keinen Bezug zu. Aber das hat mich, es war richtig krass. Ich weiß auch nicht, cool. ich, aber ich, also ich konnte es nicht aus der Hand legen.
1: Ja, ich hatte auch bei ähm, diese Männer Evelyn Hugo, hatte ich auch total diesen Sog gespürt. Also ich war gar nicht so ähm, ganz umfänglich begeistert wie viele andere, aber ich konnte auch nicht aufhören, das zu hören. Ich habe das Hörbuch gehört und ich konnte nicht aufhören. Also ich habe schon die ganze Zeit immer wieder mich drauf gefreut, weiterzuhören. Ähm, Und es äh, zieht einen einfach dermaßen rein, weil es immer wieder so offene Fragen gibt, äh, die auch spannend gestellt sind und auch einfach sehr
0: plastische, tolle Figuren. Ja, genau. Und ich fand äh, Daisy Jones and the Six was sich wohl auch sehr gut als Hörbuch eignet, ist schon das, was mir noch am besten gefallen hat. Das ist auch eins meiner Top-Bücher vom letzten Jahr insgesamt. Mhm. Aber Carrie Soto is back, ähm, ist back. Also war auch schon richtig, äh, richtig gut.
1: Okay, da muss ich auf jeden Fall dann noch mal weitermachen und mir die anderen Bücher auch noch mal holen.
0: Ja, und die, also die, die greifen so ineinander, also im Sinne von, das spielt alles in einem, in Anführungsstrichen, Universum. Die Figuren kommen auch so, werden dann teilweise schon mal erwähnt und werden noch mal aufgegriffen. Das mag ich auch immer,
1: total gerne. Das
0: spielen keine gut. große Rolle, aber sie sind so, ähm, ja, sie sind so, ähm, ja, sie, sie gehören irgendwie zusammen oder sie spielen, sind auf jeden Fall im gleichen Dunstkreis unterwegs mhm. in unterschiedlichen cool. Zeiten. Ja, das war auf jeden Fall, das hat mich auch richtig überrascht, weil wie gesagt, Tennis mir völlig egal ist. Ähm, ja, <lacht>
1: Ja, schöner Tipp, vielen Dank.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das andere Buch, was ich gelesen habe, ähm, das hat mir in Ansätzen gut gefallen und in vielen, aber in der Umsetzung dann vielerorts äh, nicht. Mhm. Ähm, ja, das war so, es war irgendwie so ein Krimi. Die, die Prämisse fand ich erst ziemlich langweilig, war dann aber doch spannender umgesetzt, als ich Buch erwartet hatte das heißt Wrong Place, Wrong Time ähm, von Gillian McAllister. Und das ist, ähm, da geht es, also so die Prämisse ist, dass ein Verbrechen geschieht und die Hauptfigur in der Zeit zurückreist, um mhm. rauszufinden, wie es dazu gekommen ist. Okay. Dachte ich erstmal so, hm, ja, okay. War dann im Verlauf doch spannender, aber was mich extremst gestört hat, war, dass diese Hauptfigur, Oder also irgendwie in dieser Geschichte und vor allem, als aus der Sicht der Hauptfigur erzählt ist, die Hauptfigur immer wieder so so völlig nutzlose Gewicht- und Körperkommentare gemacht hat. Und das hat, also weißt du, wenn das eine Figur ist, ähm, die damit Probleme hat und es macht irgendwie in sich Sinn, dass diese Person sich damit beschäftigt, habe ich da kein Problem mit. Ja. Aber es gab einfach irgendwie für mich hatte das, es hat nichts hinzugefügt. Das hat mhm. irgendwie nicht äh, die Zeitsprünge greifbarer gemacht. Also dafür war es so ein bisschen irgendwie, glaube ich, teilweise gedacht, aber das hat nicht funktioniert. Es passte nicht zu der Figur, die für mich auch nicht so ganz gut herausgearbeitet war und das hat mich einfach nur genervt.
1: Ja, ja. Ich kenne das total, dieses, ich hatte das zum Beispiel bei, ähm, äh, wie heißt denn dieses Buch mit der Gretchen? Das kratzt auch so, warte, ich muss das mal ganz kurz äh, googeln. Ähm, auf jeden Fall und auch bei ähm, also jetzt habe ich natürlich Wortfindungsstörung ähm, das Haus der Schwestern von äh, Charlotte Link hatte ich mhm. das auch extrem, da gab es auch ähm, da geht es auch um eine, ähm, eine, ein junges Mädchen, das dann bulimisch wird, glaube ich aber die Art und Weise, wie das, der Körper von diesem jungen Mädchen beschrieben wird oder also wirklich noch ein Kind ist die am Anfang fand ich so abstoßend, ich konnte das kaum ertragen, wie, mhm. wie dieses Kind beschrieben wird also richtig ähm, ja, Menschen verachten fast schon. Und genau, was ich meine, war Stay away from Gretchen. Das ist eine, also eine unmögliche Liebe ist, glaube ich, der Untertitel. Ich fand das Buch grandios, mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Ich habe es richtig gerne gelesen. Aber auch da waren immer wieder solche, so Seitenhiebe auf Menschen, die dann irgendwie nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Aber auch, also es geht ja ganz oft einfach um so Tonfeinheiten, die, die irgendwie, ja, die mich dann auch total stören. Und ich mich frage, wofür braucht es das jetzt? Also warum diese Wertung? Man kann ja beschreiben, aber warum, warum diese Wertung? Und mhm. das äh, hat mich bei beiden, also bei Charlotte Link noch viel schlimmer. Da war das wirklich so, dass ich dachte, okay, das könnte man heute eigentlich. Also das, das Haus der Schwestern ist ja ein älterer Roman. Ich hoffe, dass das heute ein Lektor sehen würde und oder eine Lektorin sehen würde und sagen würde, das müssen wir umschreiben. Das geht so nicht.
0: Ja, aber das aber ist ja auch, also es ist dann nochmal aus einer anderen Zeit. Aber das Wrong Place, Wrong Time, das ist letztes Jahr rausgekommen. Ja, krass. Und das ist eine, also eine mir, mir erschien die relativ jung. Und, dann hab, und es war halt, wie gesagt, es war auch literarisch nicht, das, also es, hat, es hat das nicht gebraucht, das hat mich nur, also ich habe das auch nicht, ich habe so gedacht, diese ganze Prämisse, also da, da passiert ein Verbrechen und dann reist du in der Zeit zurück und die war sich bewusst, dass sie in der Zeit zurückreist, um das aufzuklären, ist das wirklich deine Priorität? Oh ist das jetzt für, also Ist das jetzt wirklich entscheidend so? Ah, oh ja, jetzt bin ich irgendwie, es ist schon drei Jahre her, jetzt habe ich mich, meine Hüftknochen sind ja jetzt anders, so.
1: Oh Gott. Die ja. kann man ja
0: jetzt spüren. Ja, genau, darum geht es jetzt. Das ist das ist entscheidend Wichtige für dieses Szenario. Naja, und immer, also, es war irgendwie ganz merkwürdig. Und das fand ich ein bisschen schade, so das war, es ließ sich leicht lesen und es war haptisch schön, also es lag gut in der Hand. <lacht> Aber es war, ähm, und es war auch also teilweise ganz gut und ich fand es dann irgendwie auch spannend und wollte auch wissen, wie es ausgeht. Aber das hat mich so ein bisschen, hat mich ein bisschen sehr geärgert irgendwie. Mhm. Ja, ja, spannend. Genau, das ist, äh, das, so ist mein Jahr gewesen.
1: Ja, ich dachte erst, du sagst jetzt, ja, es war eigentlich ganz gut, aber mich hat total geärgert, dass die Sexszenen unglaublich schlecht waren. <lacht> aber leider hat dieses Buch jetzt
0: nicht den perfekten Überblick die perfekte Überleitung für uns geschaffen. <lacht> nee, weil wir jetzt auch noch gar nicht überleiten können, Rebecca. Ach so, du willst noch was anderes erzählen. Ich habe noch eine Ankündigung, eine dachte, entscheidend das ist, äh, wichtig, also wichtige, dir. ich hatte ja
1: gedacht, dass du das vielleicht am Ende machen möchtest. Aber mach's gerne jetzt. Sollen wir es am Ende machen? Nee, mach gerne jetzt, sonst vergessen wir es noch. <lacht> das wäre
0: <lacht> richtig blöd. <lacht> ja. Ja, ähm, wir haben eine schöne Ankündigung zu machen. Und zwar sind wir eingeladen worden, Gästinnen zu sein in einem Podcast. Und zwar in dem Podcast "Smarter Leben" vom Spiegel. Die haben yay. genau, yay! Die sind Voll über unseren schön. Verlag an uns herangetreten wegen dem Buch. Es soll um Freundschaft gehen und ähm, ja, morgen nehmen wir äh, auf und weißt am du auch, veröffentlicht wird. Ja, am Samstag, ah. am 21.01. Cool. soll die äh, Folge schon rauskommen und es wird wohl einen Teaser geben auf der Spiegel-Startseite, wo... Ach, das wusste ich auch noch nicht. Habe ich dir das nicht gesagt? Echt? Oder
1: ich habe es vielleicht auch wieder vergessen, aber cool.
0: Du warst ja im Urlaub, als das ja. Ganze an uns rangetragen wurde. Es war ein bisschen dramatisch für mich, weil ich normalerweise <lacht> solche Sachen gar nicht regle, sondern das macht Rebecca. Und dann auf einmal musste ich das machen. Aber du hast es ja vorbildlich gemacht. Ja, also es scheint alles bisher zu klappen. Wir haben heute auch schon mal eine Mail bekommen, so ein bisschen mit den grundsätzlichen Themen, um die es morgen so gehen kann. Genau, und das ist natürlich irgendwie noch mal ganz schön aufregend, weil das natürlich ein, ein ja, ähm, reichweitenstärkerer Podcast ist, als wir das so sind vielleicht. Und äh, ich, ich denke, das ist so, ja. Und ähm, es, ich fand es auch noch mal schön, dass du irgendwie, also dass die wegen unseres Buches, ähm, Freunde fürs Leben, Fragezeichen, was 2020 erschienen ist, nochmal auf uns zugekommen sind. Äh, Ja, und dass wir da nochmal so als jetzt als Freundschaftsexpertinnen und äh, langjährige Freundinnen eingeladen sind. Ja, ich freue mich schon drauf. Und die Folge kommt, wie gesagt, am 21.01. raus. Überall da, wo ihr jetzt gerade auch den Podcast hört, würde ich mal vermuten. Ich denke auch. Voll schön. Genau, das war meine Überleitung und da kriege ich jetzt aber auch wirklich nee. keine, nee, das ist mal meine Ankündigung und da kriege ich jetzt wirklich keine gute Überleitung zum heutigen Thema hin. Nee, das
1: geht nicht. Ich muss ich mache einfach einen, <lacht> einen harten Cut und ich erzähle, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, dass wir das als Thema machen könnten.
0: Genau, weil das will ich nämlich festhalten, Rebecca hat dieses Thema vorgeschlagen, nicht ich. Ich was, ja, das <lacht> ist richtig. Und zwar ist es, das, das war so. <lacht>
1: ich bin äh, ja irgendwie immer mal so auf der Suche nach Kolleginnen, die bei mir in der in der Gegend wohnen, also Autorinnen, die auch vom Schreiben zumindest teilweise leben oder auch ganz leben. Ähm, also auch an dieser Stelle, wenn da jemand da draußen uns zuhört, der in der Nähe von Kassel lebt und auch beruflich schreibt, meldet euch sehr gerne bei mir, weil ich fände es halt so schön, Aut- so also Kolleginnen zu haben, mit denen ich mich persönlich austauschen kann. Und ähm, ich habe jetzt hier also über auch über den Zufall herausgefunden, dass eine Autorin hier lebt, die heißt Carina Schnell. Ähm, und wir haben uns getroffen und es war total schön. Es hat so Spaß gemacht. Wir hatten ein richtig tolles Gespräch. Ich war total begeistert und es hat so gut getan, ähm, auch mit einer anderen Autorin mal sich ähm, so über alles auszutauschen. Wir haben dann auch einen Büchertausch gemacht und ähm, ich habe ihr Buch gelesen. Und sie schreibt in dem Genre New Adult, Adult spricht man es aus, ne? Äh, Ich glaube, es gibt gibt da unterschiedliche
0: Aussprachen. Ja, manche sagen New
1: Adult, manche sagen New Adult. Ich weiß irgendwie nicht, was richtig ist. Ähm, Auf jeden Fall schreibt sie in diesem Genre und äh, darin habe ich auch noch nie irgendein Buch gelesen. Und ich habe dann angefangen, das zu lesen und war eigentlich ganz äh, ganz überrascht, dass es mir auf jeden Fall gut gefallen hat, obwohl ich halt null die Zielgruppe bin. Ist ja eher für äh, sehr junge Erwachsene, eher Jugendliche oder ja, auf jeden Fall sehr, sehr junge Erwachsene. Und... ähm, und normalerweise lese ich äh, diese Richtung eben gar nicht und ich war eigentlich ganz angetan. Und dann plötzlich kam voll die lange Sexszene, richtig explizit. Und ich habe dann, erstmal war ich total überrascht, weil ich das nicht wusste und habe das herausgefunden, weil ich habe immer gedacht, New Adult ähm, wäre einfach so die moderne Form vom Jugendroman, so ein bisschen älter, so, aber ist gar nicht so. Das ist eher Young Adult. Und New Adult ist ähm, so auf der auf der Grenze von Liebesroman und Erotikroman. Und es geht eher so um Contemporary Romance und explizite Erotik und Zielgruppe ist, äh, sind erwachsene Frauen und es ist eher so auf dieser Schiene und ich habe es halt gar nicht gewusst und ich war dann ganz äh, überrascht. Ist ja auch
0: irreführend als also der Name ist irreführend als Genre. Das muss ja, er jetzt schon mal okay. sagen, weiß auch ja, keiner, was schon. damit gemeint ist.
1: Ja und ich ähm, also auf Instagram folge ich einigen Autorinnen, die in diesem Genre unterwegs sind und die haben ja immer so ganz wahnsinnig ähm, ja eher so pastellig ähm, verträumte Cover, also so mit ganz viel Farben und ähm, haben dann immer so englische Titel. Also ich habe irgendwie das nicht vermutet. Ich habe einmal so einen Post gesehen, wo eine geschrieben hat, dass anscheinend viele New Adult-Autorinnen so ein bisschen darum kämpfen, dass das Genre ernster genommen wird und ähm, dass es immer wieder dem Genre vorgeworfen wird, dass es eigentlich nur Pornografie wäre. Und ähm, dann, also dadurch habe ich so ein bisschen schon mal gehört, okay, da gibt es anscheinend irgendwelche Schnittstellen. Aber in dieser Art und Weise war ich auf jeden Fall dann trotzdem total überrascht. Und dann habe ich mich auch gefragt... Ähm, Ja, warum das eigentlich so eine riesige Überraschung ist und warum es in so vielen anderen Unterhaltungsromanen, außer natürlich, es ist jetzt gleich ein Roman, wo das irgendwie im Zentrum steht, also ich denke jetzt an Feuchtgebiete oder so, Ähm, warum das sonst in den Unterhaltungsromanen gar nicht unbedingt, also es ist ja eher, also ich selber arbeite auch eher so mit Andeutungen und ähm, das Ganze eher so ein bisschen so ausblenden, wie in so einem Film, Ähm, ja und da dachte ich, eigentlich ist das mal ein total das spannende Thema. Wie schreibt man eigentlich Sex sehen? Warum drückt man sich davor? Ist das vielleicht auch gut, das äh, nicht zu machen? Ähm, ja, und wann ist es vielleicht ganz? ganz gut, sich auch mal nicht davor zu drücken. Und du hattest dann auch eine schöne Idee, wie du ähm, an die Recherche herangehen wolltest.
0: Ja, also erstmal will ich noch eine Frage hinzufügen, ja. nämlich: Warum ist denn eigentlich also expl- Also scheint ja sowas zu geben, dass explizite Sexszenen irgendwie schnell dazu führen, dass etwas, wen- also dass etwas als literarisch weniger hochwertig wahrgenommen wird. Und was ist das denn eigentlich für eine sexnegative Haltung in der Literatur?
1: Ja, absolut. Da habe ich auch einen, ähm, einen sehr schönen ähm, Artikel gelesen von einem Autor äh, Norbert Krohn heißt der. Der hat sich auch genau mit dieser Frage beschäftigt. Also er beschreibt da drin ähm, einige AutorInnen aus der Weltliteratur, die durchaus für ähm, für sehr berühmte Sexszenen auch bekannt sind und da auch so eine Tradition, aber er sagt auch, dass es in der deutschen Literaturgeschichte, dass diese Tradition fehlen würde ähm, und dass es diese explizit sexuelle Szenen eher nur in der deutschen Literatur, in der Trivialliteratur zu finden ist. Ähm, und es, da hat er auch geschrieben, es hat dazu beigetragen, ähm, dass sich hartnäckig die These hält, die beste Sexszene sei die, in der nur angedeutet oder ausgespart wird. Und dass das eben so zusammenhängt auch.
0: Mhm.
1: Das fand ich, ähm, er hat auch geschrieben, es gibt keinen safer Sex in der Literatur, ähm, weil ja, weil, weil man sich natürlich, sobald man versucht, ähm, sich an einer Sexszene versucht, sich auch ziemlich blamieren kann und es halt auch richtig nach hinten losgehen kann. Das fand ich auch noch nochmal ähm, sehr schön. Aber er sagt auch, wer aber das Sexuelle aus einer spezifischen Perspektive beschreibt, in seiner Abweichung von der Normalität, in seinem Scheitern oder in seiner Komik hat gute Chancen, etwas Fundamentales über die Sexualität und die menschliche Existenz überhaupt zu enthüllen. Also er sieht das so ein bisschen als, es ist ein großes Risiko, die meisten trauen sich nicht, aber eigentlich äh, liegt da auch ganz großes Potenzial.
0: Mhm. Mhm. Interessant. Also, ja, ja habe ich mich so noch nicht mit äh, beschäftigt und ich frage mich auch ehrlich gesagt, ob es da auch einen ähm, Unterschied gibt zwischen männlichen und, also mit, zwischen Autorinnen und Autorinnen. Hm. Weil ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt, das ist was Weibliches jetzt, was da passiert. Also dieses Genre ist ein eher weiblich verstandenes und weiblich ähm, gelesenes äh, Genre. New Adult meinst du jetzt? Ja. Ja, auf jeden
1: Wenn Fall. Wenn du schon
0: beschreibst, ne, so pastellig und so. Ja, ja. Ähm, Zielgruppe sind erwachsene Frauen. Zielgruppe sind erwachsene Frauen. Ähm, Und warum ist das, also, warum ist das automatisch etwas, was irgendwie literarisch nicht, also weniger wertvoll ist? Oder ist es vielleicht auch was bedrohlich ist für Mhm. Männer im Allgemeinen und Autoren? Ja, auf jeden Fall. Ja, das vielleicht auch einfach nicht so können, wie Frauen das gerne lesen wollen. Mhm. Stelle ich mal so als Frage in den Raum.
1: Ja, total. Was ich auch spannend finde, ist, dass ähm, gerade Romane, also wie jetzt zum Beispiel Feuchtgebiete, ähm, in denen eine Autorin ganz explizit über Sex schreibt, das wird ja ganz schnell erstmal als provokativ, die Autorin will nur provozieren, wahrgenommen.
0: Ja, okay, aber Feuchtgebiete war schon auch echt hart. Also ja, das, selbst ich habe es gelesen. Ich, ich habe gelesen ja, und selbst nicht. für mich war es ganz schön hart. Ja, Aber ich, ich glaube, das ist ja oft also, so,
1: dass dann gleich dieser Vorwurf, also dass gleich dieser Vorwurf dahinter steckt, dass es provokativ ist, also dass man,
0: dass die Autorin nur provozieren möchte. Ich möchte auch, also da würde ich auch sagen, ich weiß, bei Feuchtgebiete weiß ich auch gar nicht, ob ich da nur über, also das, das die, da sind nicht die sex das Problem. Also das ist schon, das war schon pff, hart. <lacht> <lacht> das, das war schon hart. Ja, da kann Und, ich
1: leider gar nicht so viel dazu sagen, weil ich es irgendwie
0: und ich, ich habe gar nicht, also das, was ich noch, das hab, ist ja alt und ich habe das, habe ich es gekriegt zum 20. Geburtstag oder so. Ähm, und ich, das, was ich noch erinnere, hat auf jeden Fall für mich nicht mit so viel mit Sex zu tun. Mhm. Und es sind auf jeden Fall keine Sexszenen in dem Sinne, dass es partnert Sex stattfinden würde. Das ist das, was ich noch erinnere. Also nicht, dass es das in dem Buch nicht geben würde. Ich habe es nur einmal gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es ganz geschafft habe, weil ich muss, ich habe echt gekämpft. Hm. <lacht> ja. vielleicht muss ich es nochmal lesen das wäre jetzt interessant das, wie ich das wäre das doch mal spannend,
1: wenn wir das heute mal lesen gleichzeitig so als Buddy Read
0: also ich habe das im Bü- Bücherregal stehen
1: ich leider nicht, aber ich. das könnte ich natürlich ändern
0: ich könnte natürlich, also ja genau, also das äh, stimmt, das wäre interessant das würde ich nochmal lesen ja, ja aber das, das ist schon auch nochmal was anderes als jetzt so wie ich, wie ich deine ähm, Beschreibung von New Adult verstanden habe
1: ja, absolut. Das ist äh, gar nicht vergleichbar. Ähm, ich hatte das jetzt nur als Beispiel für Provokation oder vor diesen für diesen, ähm, äh, für, die, für diesen Impuls, den man oft hat, wenn eine Autorin was sehr sexuell, also explizit Sexuelles geschrieben hat, mm. dass das oft als Reaktion kommt. Ja, also Das glaube ich explizite- bei Männern nicht unbedingt. Ähm, die Reaktion, ist, dass das dann der Mann provozieren will, das hört man glaube ich nicht so oft.
0: Nee, das denke ich, also ja, hätte ich jetzt so spontan auch gedacht, aber ich habe mich damit noch nicht so, also ich habe auch selber noch nicht so viel explizit sexuelle Literatur gelesen und habe das entschieden, dass das für diese Folge jetzt ja mal verändern, also wollte ich jetzt sowieso, aber dann habe ich gedacht, na komm, dann ist das jetzt eine gute Gelegenheit, mich doch nochmal explizit mit einem bestimmten Subgenre zu beschäftigen, Mhm. was mir letztes Jahr über den Weg gelaufen ist, und zwar die dramini Fanfiction. Das ist so geil, dass es das gibt. Also, ich habe, also es ist jemand, ich folge jemanden auf Instagram, die halt die vor allem spicy reads, also vor allen Dingen eben so ähm, New Adults Bücher, ähm, explizit erotische Bücher. Meistens ist es dann auch so eine Fantasy Geschichte mit ähm, Erotik gekoppelt und da, da empfiehlt sie ganz viel. Sie hat auch einen Buchclub Ähm, Der heißt Cliterature. Ähm, (lacht) Und das ist also schon explizit die die Schiene so ähm, und das, was sie fast ausschließlich auch liest und eben empfiehlt. Ähm, Und sie hat ähm, auch mehrere Empfehlungen von Hermione-Fanfiction. Also Draco, Malfoy und Hermione-Granger-Fanfiction. Die nicht immer, aber häufig explizit sexuell ist. Also das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, dass es ganz viel Fanfiction über Draco und Hermione gibt, wie sie miteinander eine sexuelle Beziehung haben. Und teilweise ist es auch wirklich einfach nur Smut. Also Smut ist halt, ja, explizit sexuell-pornografisches Material. So. Uh-huh. Und ähm, genau, sie hatte zwei, also sie hat mehrere Sachen be- empfohlen und dann habe ich gedacht, na, da, eigentlich, da muss ich jetzt mal wissen, was da, also das muss ich jetzt mal rausfinden, dass wir jetzt mal wissen, was das ist. so. Und es gibt tatsächlich, also einfach so eine Internetseite, Archives of, Archive of Our Own, glaube ich, heißt die, die.org. Und da kann man die Sachen einfach runterladen. Also es ist Fanfiction, das ist umsonst. So, die dürfen damit ja kein Geld verdienen und man kann das einfach runterladen. So, mhm. habe ich gedacht, okay, gut. Manchmal. Und ich habe jetzt ähm, schon drei Kapitel gelesen von ähm, Good, heißt das. Ähm, es fällt ein bisschen schwer, darüber zu reden. Also es ist auf jeden Fall, das ist, also es ist Smart, Es ist absoluter Smut. Es, okay. es ist nur Sex, also es gibt nichts anderes, was darin passiert. Ja. Und es ist halt so eine BDSM-Kiste. Also Draco ist äh, der Dominant und Hermione ist submissive. und oh Gott, echt? Dann okay. geht es
1: halt los. Aber das also passt doch gar nicht zu Hermine, aber gut, das ist jetzt eine ja, um.
0: aber doch, aber genau deswegen passt es doch. Also es ist dann,
1: okay.
0: also das Interessante an der Fanfiction ist natürlich, du hast halt gar nicht, also es ist gar nicht notwendig, irgendwelche Charaktere zu erschaffen, weil die gibt es ja schon und du hast schon einen Gedanken dazu und scheinbar scheint das ja auch viele Menschen irgendwie zu interessieren anscheinend, wie die beiden miteinander wohl eine Beziehung hätten, ja und das, ähm, das habe ich jetzt, also das lese ich jetzt gerade, Das heißt gut und das ist wirklich, also das ist das es ist wirklich, es ist smart, es geht nur um, es, ja, 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 schon, ja. voll.
1: Ja, total interessant <lacht> einfach, dass es da ein ganzes äh, Genre dazu gibt und dass sich so viele Menschen damit beschäftigen. Ähm, also ich habe im Vorfeld auch mal so ein bisschen ähm, nachgeschaut, äh, was gibt es denn so für Tipps, ähm, die auch vielleicht im Internet passieren, ähm, zu dem Thema Sexszenen. Und ich bin auf die Self-Publisher-Bibel gekommen. Die haben eigentlich wirklich oft sehr schöne Schreibtipps, finde ich, auch, auch für Nicht-Self-Publisher natürlich. Ähm, und darin w- wird auch noch mal so ganz deutlich beschrieben, was also dass häufig die... Also, viele Sexszenen häufig dann in Pornografie abgleiten, wenn es einfach nur darum geht, diesen Akt zu beschreiben und gar nicht, äh, und die Szene eigentlich sonst keinen Wert hat in der Handlung. Und ich glaube, das ist immer so eine Sache, ähm, an der man sich total gut orientieren kann. So braucht es diese Szene jetzt aus, ähm, einmal entweder für äh, für die Figurenentwicklung, für die, also dafür zu sehen, wie diese Beziehung weitergeht, in welchen Dynamiken die eigentlich drinsteckt. Braucht es die, um die Handlung voranzutreiben, um irgendwelche inneren oder äußeren Konflikte aufzuzeigen? Also hat diese Szene irgendwie noch einen Wert über sich hinaus oder geht es hier eigentlich wirklich einfach nur darum, Sex zu zeigen? Und dann ist es ja nur Pornografie. Also nur nur jetzt in Anführungszeichen kann ja auch der Sinn der Sache sein. Also wie jetzt in diesem Genre, das du gerade
0: liest. (lacht) Aber es ist ja die Frage, was was man halt möchte. Ja, und das ist eben schon meine Frage, also was spricht denn dagegen, auch Szenen zu haben, die pornografisch sind, das muss ja nicht bedeuten, dass der Rest, also das ist ja trotzdem eine hohe Kunst, schreibt man eine pornografische das Szene ist, gut ja, so, absolut. das absolut. ist ja auch gar nicht so schnell gemacht und warum, also wenn ich jetzt zum Beispiel, denke jetzt an Fontane so und seine die für die er so berühmt ist, was trägt das denn zu irgendwas bei? Nichts. Ja, zur, zur
1: Atmosphäre, dazu, dass du diesen, dass du ähm, ja, zu sehen, wie der Ort vielleicht auch Einfluss auf die Figuren und auf die, auf die Konflikte ähm, nimmt und inwiefern die Gesellschaft auch von, von dem Setting vielleicht mit beeinflusst wird. Und kann das nicht für Pornos, ja, also absolut. kann das nicht für Sex also, auch gehen? Aber dann ist es ja schon wieder kein Porno. Also es gibt ja dieses Zitat von Oscar Wilde: Alles in der Welt dreht sich um Sex, außer Sex. Sex dreht sich um Macht. Und ich weiß nicht, ob es immer wirklich könnte man jetzt diskutieren, ob es immer wirklich Macht ist, aber ich glaube schon, dass Sex meistens in der Wirklichkeit auch noch was anderes in sich trägt. Also, dass es nie einfach, also dass es ganz selten um Sex geht, sondern ganz viel auch ähm, um die Figuren, warum, also dass jeder, dass die Figuren damit ja immer irgendein Ziel verfolgen, ähm, in, dem, in dem, was sie da tun. Also, es gibt ja immer was, was daraus wiederum hinausdeutet. Ich glaube eigentlich nicht, dass es Sex gibt, nur... Ähm, also, diese, dieser rein pornografisch Dargestellte, der nirgendwo hinweist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und also, ja, das ist eben das. Also, gibt es das überhaupt? So, ja, genau. selbst wenn man jetzt nicht explizit darüber schreibt, ähm, worum, also, wenn man die Ebene sozusagen nicht aufdeckt, sondern sie ähm, in, in der Sexszene sozusagen einfach mitklingen lässt, so. Ähm, Gibt es überhaupt Szenen, die, wo es wirklich nur darum geht, Sex zu zeigen? Also warum würde, dann würde man ja, selbst in den, also selbst jetzt in, in Good, selbst da geht es eigentlich nicht nur um Sex, obwohl es wirklich nur Sex-Szenen sind. Ja. Ne, also auch da kommt ja was mit rein. Natürlich kommt dann auch mit rein so, hä, passt das überhaupt zu Hermione, dass die sich so unterordnen würde? Ähm, ja, irgendwie schon. Was ist schwierig? Dann kommen ihre Unsicherheiten mit rein, so, dann kommt, also diese es wird halt so diese ganze BDSM-Geschichte auch erstmal ein bisschen aufgebaut, so, wie funktioniert das eigentlich und welche, welche ähm Grundpfeiler hat das und welche Absprachen werden getroffen. Also das gehört alles mit dazu. Mhm. Also wenn du wirklich nur ein Porno, also wenn es nur pornografisch wäre, würde man sich dann die Mühe machen, so viel zu schreiben und das in, in eine Geschichte einzubetten und dir Charaktere dafür auszudenken, die gerade miteinander Sex haben. Also wenn du dir zwei Charaktere ausgedacht hast, die auf diese Art und Weise miteinander in Kontakt Gehen, dann kann es doch eigentlich gar nicht Pornograf, also dann kann es doch eigentlich nicht nur um Sex gehen. Ja,
1: absolut. Ich finde das, das finde ich gerade total spannend, weil ich habe nämlich auch noch einen, einen weiteren Artikel gelesen. Es gibt ein Literary Reviews oh Bad Sex and Fiction Award, ähm, wo es einfach nur darum geht, äh, schlechte Sexszenen auszuzeichnen. Oh, fantastisch. <lacht> Und da sagen, also da hat zum Beispiel der Pressesprecher gesagt, eine schlechte, bei einer schlechten Sexszene, das liegt da daran, wir hätten einmal völlig überzogene Bildsprache, weil der Autor versucht hat, das Ganze herunterzuspielen oder weil er eine neue interessante Möglichkeit finden wollte, um das Ganze zu beschreiben, wobei es da besser gewesen wäre, einfach bei der Realität zu bleiben. Oder auch sehen, die überhaupt nicht zum Rest des Buches passen, weil sie auch nicht zu den Figuren passen, weil sie nicht zur zu Situation passen. Also das Ganze irgendwie so zu auf eine seltsam literarische Art und Weise zu überhöhen, wo man gar nicht versteht, was hier los ist. Ähm, da hat auch zum Beispiel die Literaturprofessorin ähm, Elizabeth, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, M-O-S-I-E-R hatte gesagt, ähm, einige Autoren neigen dazu, Sex zu intellektualisieren, bis man sich fragt, wo soll das Ganze eigentlich spielen? Am Ende ist man nur noch verwirrt. Und ich finde das irgendwie einen ganz ähm, schönen Anhaltspunkt zu gucken. Also vielleicht vielleicht ist auch das Wort pornografisch dann irgendwie falsch, ähm, weil Wie du gerade erzählt hast, anscheinend gibt es auch pornografische Werke, die sehr viel äh, die Sexszenen zu sehr viel mehr nutzen, als nur Sex zu beschreiben, sondern eben auch die Figuren zu charakterisieren und so weiter. Und ich glaube, wenn in einem Roman, der sonst irgendwie vielleicht sogar richtig gut geschrieben ist, dann plötzlich so eine Szene auftaucht, in der es total ähm, intellektualisiert oder völlig nur in solchen Abstraktionen Sachen beschrieben werden, die man sich gar nicht vorstellen kann, die man nicht versteht. ähm, Oder aber wo dann plötzlich kein Rücksicht mehr drauf genommen wird, wie die Figur das eigentlich, also wie die eigentlich handeln würden, was zu denen eigentlich passt, wie die jetzt vielleicht sprechen würden, was die für Ängste haben, was die für Hoffnung haben, was die für Ziele haben. Wenn das plötzlich alles wegfällt und dann nur noch der Sex im Vordergrund steht. Also das ist vielleicht irgendwie ein ganz ganz spannender Anhaltspunkt, um zu gucken, wann ist eine Sexszene irgendwie total missglückt. (lacht) Aber da gibt es natürlich auch wieder die anderen äh, Stimmen, Rob Doyle zum Beispiel ähm, hat in der Irish Times geschrieben, ähm, dass dieser Bad Sex Award auch irgendwie als Schampolizei zu sehen sein könnte. Ähm, Und dass dass er das eigentlich schade findet, dass man, ähm, weil es gibt auch kein äh, kein Award für schlechte Landschaftsbeschreibungen, für schlechte Einkaufsbeschreibungen oder keine Ahnung. Und es könnte ja es sollte ja eigentlich eine Szene sein, wie alle anderen auch und warum da so viel, also da ist natürlich sehr, sehr viel mehr Scham drin, man wird als äh, Autorin oder als, als Autor sehr viel schneller dafür irgendwie gebrannt mag, dass man sich da irgendwie im Ton vergriffen hat oder so, als bei anderen Sachen und das ist natürlich eigentlich auch wiederum total schade. Mhm. Also vielleicht verhindert diese, dieser Award auch so ein bisschen, dass man sich das traut und dass man es einfach mal ausprobiert. Ähm, andererseits Trinkt ja aber auch so die Möglichkeit, dass man sich damit beschäftigt
0: und sich das eigentlich mal anguckt und mal drüber nachdenkt. Naja, aber wenn schon so die Haltung ist, ganz oder ganz oft, dass ähm, explizite Beschreibung von Sex ganz schnell mit so, mit so Groschenroman gleichgesetzt wird, dann ist es doch vielleicht aber auch gerade gut, mal da hinzugucken und sagen, ja, aber gute Sexszenen also da gibt es irgendwie, man kann sich an was orientieren und nur weil was irgendwie ähm, literarisch irgendwie rumgeschwurbelt ist oder philosophisch gut, ist das halt deswegen keine gute Sexszene und vielleicht gelten da auch ein bisschen andere Regeln. Also für jede Beschreibung von irgendeinem Thema gelten doch ein bisschen andere Regeln.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Ja, es ist irgendwie seltsam, dass... Ähm Also dass man sich das irgendwie hierzulande auch kaum traut oder dass es dann gleich in so Trivial-Genres so ein bisschen oder vielleicht auch nicht trivial, aber in bestimmte Genres auf jeden Fall verpackt wird. Aber das ist ja sowieso finde ich so ein bisschen so eine deutsche Eigenart dass alles in so festen Genres eingepackt werden muss und da ist dann diese Mhm. Schublade und dann machst du das dann da rein und dann ist da die andere Schublade und dann wenn was äh, da so rausragt, ist das schon ein Problem. Da wissen die BuchhändlerInnen gar nicht mehr, wo sollen sie das, auf welchen Tisch sollen sie das denn jetzt legen? Also ja,
0: das ist wirklich ein ganz großes Problem, <lacht> wenn man nicht mehr weiß, auf welchen Tisch man das legen ja. soll.
1: Ja, jetzt habe ich da diesen wunderbaren Roman, aber es kommt leider eine sehr explizite Sexszene drin vor. Was macht man jetzt?
0: <lacht> vor allem, weil du gerade gesagt hast, auf welchen Tisch soll ich das legen? <lacht> In, der letzten, in dem letzten Kapitel von Good, was ich gelesen habe, am Draco und der Meine Sex auf dem Schreibtisch. Ja, ja, das kann man doch dann sofort ah, vorschlagen. Ja, war, war auch, war auch, also ja, war auf jeden Fall steamy, kann ich nicht anders sagen. Sehr schön. Also ich habe aber auch das Gefühl, und da kommt noch mal so eine andere Entwicklung, nämlich der, ähm, der Audiopornografie mit rein, was oh. ja jetzt auch schon ähm, etwas mehr, ähm, also jetzt schon ein bisschen länger auch, ist jetzt nicht super neu, aber ähm, was was schon irgendwie in den letzten Jahren verstärkt ähm, Popularität gewonnen hat. Und ich glaube vor allen Dingen bei Frauen. Also es ist speziell auf Frauen ähm, ja, mhm. äh, ausgerichtet, die sind die Zielgruppe schon noch explizit und das sind so, ähm, ja so, Streaming-Apps eigentlich, wo man ja was, äh, wo man ein Abo hat und dann kann man sich so erotische Hörspiele anhören eigentlich. Also da wird einem dann sowas vorgelesen. Ach, das habe ich noch nie gehört. Krass. Echt nicht so. Also Fantasy ist, glaube ich, eins und Dipsy ist, ähm, glaube ich, die amerikanische Variante. Dipsy hatte ich mal eine Zeit lang, zumindest Probe-Abo. Ähm, und wo ich mich halt schon auch gefragt habe, so Ähm, ist da vielleicht auch gerade, also ist da inzwischen was entstanden, wo ähm, die, ich sag mal, Erotik, die Frauen bevorzugen Mhm. und und in anderen anderen Medien eigentlich, als das der klassische Porno ist, ähm, ja, ob das nicht gerade einfach auch ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr Nachfrage erfährt und ob dann also und diese, diese Bücher die da jetzt immer mehr also vielleicht also vielleicht auch nicht jetzt also für mich kommen die gerade mehr in mein Bewusstsein es kann auch sein dass es schon ewig lang gibt will ich jetzt gar nichts sagen aber ähm, wo ich das Gefühl habe da ist irgendwie viel mehr jetzt ein ein Raum in dem vielleicht vor allen Dingen Frauen nicht ausschließlich aber es ist schon die Zielgruppe ein anderes Medium für ihre erotischen Fantasien erschließen. Ja, das klingt voll gut. Weil der klassische Porno vielleicht nicht so abholt. Frauen auf jeden Fall. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also es ist jetzt natürlich gibt es auch Frauen, ja, klar, die pornos gucken und, ähm, also das ist ja jetzt irgendwie nicht die Diskussion, aber das ist so meine Frage, also das ist so beziehungsweise meine Einschätzung davon, dass ich das Gefühl habe, okay, es gibt jetzt immer mehr diese Apps und man kann sich das anhören, das sind ja auch Geschichten, die schon darauf ausgelegt sind, dass man dazu masturbiert, ähm, aber wo eben nicht nur, okay, hier ist eine völlig kontextlose Sexszene, ähm, viel Spaß damit, sondern wo es irgendwie darum geht, das muss aufgebaut werden, man will irgendwie so ein bisschen, also man kann dann nach seinen eigenen Fantasien suchen, so ne, irgendwie der sexy Nachbar oder der sexy Coffeeshop-Mitarbeiter oder <lacht> irgendwie ein Yoga-Lehrer, keine Ahnung. Also da hat man natürlich die Möglichkeit, dann auch nach den eigenen Fantasien schon ein bisschen zu suchen. Und dann geht es eben so darum, dass es irgendwie einen Aufbau gibt, eine Geschichte, in der das eingebettet ist und eben nicht einfach nur so einem ins Gesicht geworfen wird, hier, Sex, have fun ja scheint sich ja vielleicht auch
1: ein bisschen die Pornografie zu verändern oder zu öffnen weil immer wenn ich jetzt äh, zu diesem Thema so mich ein bisschen versucht habe ein- einzulesen da ging es immer um die Abgrenzung gut geschriebenes Sexsehen und Pornografie also so als wäre das äh, als wäre das pornografische ist halt dann so das schlechte Beispiel so dass es dann nur Pornografie ähm, vielleicht denkt man da auch einfach an an alte an alte Videos, die früher halt wirklich einfach nur ähm, ganz stumpfsinnig gewesen sind. Aber ich glaube, dass sich da, so wie du es erzählst, vielleicht auch einiges tut. Aber ich kenne mich da leider nicht so aus. Ich <lacht>
0: nicht ja, so aber das eines. ist genau das, was ich meine. Ne? Ob das Wort Pornografie nicht vielleicht mhm. auch einfach jetzt auf eine Art und Weise besetzt ist, die dem Ganzen auch gar nicht gerecht wird. Also erstens mal, auch für die klassische Pornografie gibt es ja irgendwie... Gute Argumente und darf ja jeder das konsumieren, was er gerne möchte. Schön wäre es, wenn man für seine Pornos bezahlt, damit dann eben auch die DarstellerInnen irgendwie vernünftig Geld kriegen und die Menschen es produzieren und sichere Produktionsbedingungen und bla bla bla. Das fände ich ja. so aus moralischer äh, Sicht ganz gut. Aber grundsätzlich ist ja nichts dagegen, nichts gegen ein, warum liegt hier eigentlich Stroh-Szenario, einzuwenden. Nee. Von daher finde ich das schon schwierig, ne, sozusagen sagen, ja, eine ne Sexszene ist dann irgendwie was Pornografisches, ja, und, also da ist ja sofort eine moralische, da ist ja sofort ein moralischer, eine moralische Keule dabei.
1: Ja, ich glaube, da ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ähm, wenn man jetzt an an einen literarischen oder einen Unterhaltungsroman denkt und da ähm, haben wir jetzt diese Szene, welchen Zweck hat die Szene? Ich glaube, das das steckt so ein bisschen dahinter. Möchte ich damit einfach nur, also in Anführungszeichen, ähm, entweder so ein bisschen skandalträchtig werden, möchte ich hier auffallen und, oder provozieren, was ja oft dieser Vorwurf ist, möchte ich vielleicht äh, die Leserinnen oder den Leser auf irgendeine Art und Weise stimulieren, was ja vielleicht ähm, in, ähm, ja, in, wo diese Stimulation ist ja in den meisten Romanen eher so eine emotionale, äh, also, ein emotionales, also man möchte ja eher, dass die irgendwie Emotionen haben beim Lesen, ähm, das ist ja so das häufigere Ziel, würde ich sagen, aber ist diese Szene, diese Sexszene dafür für so eine reine Stimulation da, was ja vielleicht bei zum Beispiel dieser bei der pornografischen Geschichte, die du jetzt gerade liest, äh, der Fall ist? Oder geht es hier eigentlich um die, um die Figuren, um die Geschichte des Romans und um das, was dahinter steckt? Und ist das jetzt hier gerade nur ein, Puzzlestein in dieser ganzen Geschichte, äh, also ein Puzzleteil in dieser ganzen Geschichte, ein Stück des Weges, äh, der wichtig ist für die Figur? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, was, was, wofür ist die da? Also ich glaube, diese Frage kann man sich beim Schreiben auf jeden Fall stellen. Also wofür mache ich das gerade? Was ist das Ziel? Ähm, und ich glaube, dass es ist immer hilfreich ist,
0: sich dieses Ziel zu
1: vergegenwärtigen.
0: Absolut. Aber was, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, vorletzte Folge oder so, hast du doch gesagt, dass du Menschen Gefühle machen kannst. Ja. Durch ja. eine Szene, die du geschrieben hast, die vorher nicht da waren, das findest du total krass. So, warum kann das nicht auch sexuelle Gefühle sein? Ja, das stimmt. Das, die es, das vorher es nicht wahrscheinlich gegeben wirklich hat. Dieses,
1: dieses Charmeding und ähm, das gesellschaftlich tabuisiert, obwohl wir es ja sonst in unserer äh, in unserem Umfeld überall uns entgegenruft irgendwie, ne?
0: Auch das mit dem Provozieren, als hätten SchriftstellerInnen nicht schon immer provozieren wollen. Ja. Als wäre das nicht irgendwie auch eine gewisse Form, also, also, das gehört doch zur Literatur auch dazu. Das ist doch nicht, oh nein, jetzt wollten die hier provozieren, böse, böse. Also, da kommt doch sofort... Und deswegen meine ich sowas Sex-Negatives. Ja, da
1: hast du völlig
0: recht. Provokationen super, außer es geht um Sex. Gefühle klasse, außer es ist erotisch oder irgendwie erregend. Hm. Warum eigentlich? Sexualität ist doch ein zentraler Teil der menschlichen Erfahrung. Ja, absolut. Also das gehört doch einfach dazu. Und das aus Literatur auszuklammern, ist doch merkwürdig. Ja, das stimmt. Wo man ja viele andere
1: Sachen äh, auch nie auf die Idee kommen würde, andere Teile des Alltags irgendwie auszuklammern.
0: Ja, und dann würde man so sagen, ja, du kannst über alles schreiben, außer über Sex, oder du kannst über Sex schreiben, aber dann aber kannst dann du. dann über nicht nichts über... anderes. Ja, genau. Ist doch auch. Also ja. ist doch, warum denn?
1: Und ich glaube, das ist dieses Genre-Ding, was wir hier irgendwie haben. Also ich glaube, dass das das Ganze nochmal viel extremer macht, weil, weil man immer gucken muss, was ist, was steht vorne drauf. Also wie sieht das Cover aus? Wie, ähm, wie ist die Verpackung? Sind auch alle vorgewarnt, äh, wissen auch alle, was jetzt hier kommt. Ja, ja. also das ist echt, eigentlich ist es wirklich total schade, dass es mit so viel Vorbehalt und Scham und behaftet ist.
0: Ich meine, es ist natürlich voll. Es sollte jedem selber überlassen sein, ob er jetzt Bock hat, so richtig explizite Sexszenen zu lesen oder nicht. Also da, das Und ist Und auch klar. zu schreiben. Also es Und ist ja auch natürlich. Und
1: hat man darauf Bock, das auch zu schreiben? Also schon allein vom Vokabular her. Also es ist ja auch, sind da, da eröffnen sich dann so viele schwierige Fragen, welches Vokabular man wählt, wie weit man geht. Keine Ahnung. Also es sind so viele. Es ist ja auch eine immense
0: Herausforderung. Absolut. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man nicht darüber schreiben will oder wenn man es nicht lesen will. Aber diese, also dieser Umgang damit von außen ist so komisch. Mhm. Und da werden so andere Maßstäbe angelegt, wo ich... Und dann macht es das natürlich total schwierig, weil wenn du jetzt sagen würdest, oh, ich hätte eigentlich mal Lust, mich damit auseinanderzusetzen, dann bist du ja ganz schnell in so einem... Also entscheide ich mich jetzt dafür, dass ich ein Buch schreibe, was halt einfach... Ähm, einem bestimmten Genre zuzuordnen ist, was erotisch ist, ähm, oder will ich eigentlich nur meine gute Sexszene schreiben? Und wie, wie kriegt man das denn unter einen Hut? Das ist ja dann auch ein Risiko. Aber dass das Risiko so groß ist, das finde hm. ich, das finde ich blöd.
1: Ja total, ja voll. Also braucht man ja nur an diesen äh, Bad Sex Award <lacht> zu denken.
0: Weil wenn ich also wenn ich auch überlege so ja, wenn du jetzt mal, also es geht doch auch darum, wenn man liest, dass man Dinge irgendwie entdeckt, die man noch nicht kennt und sich mit Gedanken, also Gedanken bekommt, die man vorher nicht hatte und über Sachen also nachdenken kann und vielleicht auch mal sozusagen etwas theoretisch ausprobiert, was man ja vielleicht praktisch noch längst nicht umsetzen möchte. Also auch in anderen Bereichen ist das ja so. Und wenn und wenn ich mir vorstelle, dass man auch als junger Mensch jetzt sich sozusagen ganz explizit dann dafür entscheiden muss, ich lese jetzt was Erotisches, weil ich mal ein bisschen, was, und dann ist es aber auch oft, zumindest damals, also heute ist es ja vielleicht anders, aber damals war es dann halt wirklich auch, naja, also einfach nicht gut, so ja. halt so. Groschenroman mäßig. Ne? Dann das musst stimmt. du dann direkt das aufsuchen, anstatt dass dir einfach mal so im Lesen eine Sexszene begegnet. Ja.
1: Und ich finde, wenn man äh, sich das anschaut, ist es eigentlich schön, was da in dem New Adult ähm, Bereich so passiert. Also ich bin jetzt eigentlich, ich bin von dem Genre an sich jetzt kein so großer Fan, weil ich finde, ähm, also ich habe jetzt da, wie gesagt, noch nicht so viel drin gelesen, aber oft sind da die Geschichten nicht so umfangreich. Es gibt nicht so viele Wendungen und es passiert an sich einfach noch nicht so viel. Aber ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Fans dieses Genres und da wird das ja so ein bisschen versucht, also, dass man eine, eine ähm, romantische Geschichte, eine schöne Geschichte, die irgendwie auch gut durchdacht ist, mit äh, Sexszenen verknüpft. Und eigentlich ist, und das ist ja auch gerade für, für sehr junge Erwachsene, für junge Frauen, ähm, und an sich ist es ja sehr schön, dass es da... Ähm, ja, dass dass sich da zumindest geöffnet wird.
0: Ja, finde ich schon. Und ähm, ich glaube, dass es auch, also das ermöglicht auch ein einen anderen Austausch über diese Dinge. Stell dir mal vor, ne, also dass du irgendwie total, es total scham besetzt, ist ganz schwierig darüber zu reden und eigentlich gibt es aber Fantasien, die man gerne mal ausleben würde und du hättest die Möglichkeit, deinem Partner, deiner Partnerin einfach mal so eine Szene zu geben und zu sagen, okay, ich kann das ganz schwer sagen, aber das fände ich eigentlich gut. <lacht> und du hast erstmal eine Basis geschaffen, auf der man darüber reden kann, ohne dass man Selber die, also das fände ich, finde ich eigentlich total wichtig. Rebecca, ich fände auch super, wenn du einfach mal anfangen würdest, ähm,
1: da irgendwie so ein neues Genre zu entwickeln. Also du jetzt persönlich, ich fände das toll.
0: Ja, aber du weißt doch, dass ich keine Fiktion schreibe. Ja, aber warum denn eigentlich nicht? Aber gut, das können wir dann doch mal diskutieren. Ich habe da, also ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass ich da Talent zu so habe. Hm. Also, glaube ich echt nicht. Hat sich auf jeden Fall nie so ergeben. Aber. Ähm, okay. Grundsätzlich fände ich das so, also das eröffnet doch auch Möglichkeiten, sich mit Fantasien zu beschäftigen, sich mit Konzepten zu beschäftigen, wie jetzt zum Beispiel BDSM und erstmal was zu lesen, was einem so ein bisschen deutlich macht, was ist denn damit eigentlich gemeint? Weil Fifty Shades of Grey ist es nicht so. Das weißt stimmt. du, das ist dann nämlich die andere Seite. Dann kommt so ein Fifty Shades of Grey, was einfach wirklich von der ganzen Szene rund aus abgelehnt ist, was keine gute Literatur ist und auch keine guten Sexszenen hat. Und das ist dann total, also total... Das geht dann total durch die Decke. Also Missbrauch, der einfach romantisiert wird. Ja, und das, das, das ja geht sowieso, dann durch die Decke. Das ja. ist doch scheiße. Ich finde das sowieso
1: irgendwie ganz, ganz oft, dass man in so liebes oder ja erotischeren Liebesromanen irgendwie dieses... Ähm diese Konstellation hat, du hast einen Bad Boy, einen ganz bösen Typ, der eigentlich auch wirklich fürchterlich ist, den du in der Realität äh, einfach äh, meiden solltest. Und dann kommt dann die Heldin, oder nicht die Heldin, aber die Hauptfigur in dem Fall daher und ähm, ihre Liebe krempelt ihn um und ihre Liebe verändert ihn. Und durch sie wird er endlich ein guter Typ. Und ich finde es
0: so furchtbar, dass das immer wieder auftaucht, dieses toxische Modell. Ja, und das Ding, worum es mich eigentlich geht, ist, dass du den hot findet. Ja. Und dann, wenn man darüber schreiben könnte, genau. weißt du, ja. so, die fin- findet den hot, weil, es auch geiler Sex, so, hier, ja, Punkt. So, dann hättest du doch, ach so, ja, okay, girl, kann ich verstehen, alles klar, you do you, so, ne, also dieses, ja. da fehlt auch eine Ebene, die ja irgendwie aber im echten Leben auch einfach dazugehört und die ja auch ganz, viel, ganz oft handlungsleitend ist, das ist doch genau der Punkt, Ha- Sexualität ist so oft handlungsleitend für uns Menschen. Nicht für alle Menschen, aber für sehr viele Menschen und vor allem auch für, für junge Menschen ist Sexualität wahnsinnig handlungsleitend. Und dass das dann immer so aus einem aus Roman irgendwie rausgedacht werden soll, weil sonst ist ja pornografisch, das ist doch Bullshit. Hm.
1: Ja, es ist echt ganz oft so eine Entweder-Oder-Frage. Man hat entweder solche Romane, die dann ähm, auch deswegen erfolgreich sind, weil sie eben so explizit sind, aber die dann auch damit beworben werden oder es ist ein ähm, in Anführungszeichen anspruchsvollerer oder seichterer oder dann nicht seichter ähm, ein softerer, meine ich eher Roman, also es ist immer dieses
0: entweder oder ne? und ich frage mich aber eben, wie das bei so Männern ist, also so <lacht> ähm, es gibt doch sicherlich ganz viele Bücher von Männern geschrieben, in denen auch explizite Sexszenen sind hm. wo aber nicht vorne draufstehen muss dass es ein erotischer Roman ist ja das stimmt ich What? weiß auch nicht
1: ob das jetzt immer so, ähm, so, so streng ausgelegt wird wie wir das jetzt ähm, so erleben also bestimmt gibt es doch einige Gegenbeispiele kann ich mir jetzt vorstellen wir sind ja, haben ja auch nicht alles auf der Welt gelesen also bestimmt gibt es auch einiges wo es anders abläuft aber ich kann mir auch vorstellen dass, äh, dass das bei Frauen tatsächlich ein bisschen anders oft gewertet wird
0: könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde, man Müssen muss schon prüfen. mal zusagen, müssten wir prüfen. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte schickt uns eure liebsten Sexszenen. Mich würde das sehr ja, interessieren. Ja,
1: das ja, ja, wirklich so Tipps, wo wird das gut umgesetzt? Wo wird das gut
0: umgesetzt? Ich oder auch, auch wo es ganz scheiße ist. Das würde mich auch interessieren. Ja, das fände ich auch spannend.
1: Und ich habe auch vorhin vergessen zu erwähnen, wie der ähm, Roman heißt, der, den ich lese, von Carina Schnell. Um, Where, the storm, äh, Where the Storm Comes heißt der oder When the Storm Comes. So, und das ist eine eine Trilogie, die in Kanada spielt. Und da und das, und das,
0: und das ist sexy?
1: Da, also auf jeden Fall in der Mitte sehr sexy. Und okay. ich, Also für mich kam das dann so plötzlich, aber ich glaube alle, die sich sonst mit dem Genre beschäftigen, ähm, freuen sich dann schon drauf. <lacht> also ja, für mich war das Fall. Ja, genau. ja, Ja, und die ähm, Carina Schnell schreibt aber auch Fantasy und dieses, äh, dieses Jahr wird auch von ihr was in dem Fantasy-Genre erscheinen, da bin ich auch schon gespannt drauf.
0: Und ist das auch mit Spicy-Szenen? Das muss ich Sie mal fragen, das weiß ich gar nicht. Okay, weil das will ich, ich habe mir das jetzt überlegt. Ich werde das jetzt schon mal ein bisschen versuchen, noch mal mehr zu ergründen. Ich habe ja jetzt nur mit Remini-Fanfiction gestartet. Das ist jetzt ja auch nicht repräsentativ für ein Genre.
1: Das stimmt, aber Kann ich was du ich streamst,
0: ist dann überraschend gut gewesen. Also. Ja, also muss ich schon sagen. Also ich fand jetzt, also es ist natürlich wirklich schon auch irgendwie... Klar, zur Stimulation da, aber ich fand das, also ich fand einiges total gut dargestellt und war sehr interessant, also wie gesagt auch BDSM gerade und ähm, BDSM ist natürlich für so Sachen wie ähm, Consent und wie, wie spricht man darüber, wie verhandelt man das eigentlich, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist, wie kommuniziert man das und vor allem als Konzept ja die Aftercare. Ne? Also es geht nicht nur darum, dass es irgendwie hart zur Sache geht, sondern es geht immer auch darum, dass man hinterher sich auch dann wieder kümmert und versorgt und es ein Reconnect geben kann. Ähm, und das ist sehr schön dargestellt tatsächlich. so ja, wo krass. ich also diese, also diese Und das sind so Sachen, die halt auch gerade zum Beispiel in Fifty Shades of Grey ja so gar nicht ähm, ähm, drin sind und die ja oft als etwas, unerotisches. Ne? Also es, es, Consent kann nicht sexy sein, weil man, wenn man darüber redet, ist ja schon irgendwie ähm, ähm, ja, die Luft raus, sozusagen. Oh Gott, ja. ähm, das ist ja ganz oft ein Argument und ich finde, das wird gerade sehr, sehr deutlich in, in dem, was ich jetzt gelesen habe, aber ich bin mir sicher auch in anderen ähm, Romanen, auch ist jetzt kein ganzer Roman, es sind so einzelne Kapitel, die aus sehr explizit dargestellten Sexszenen bestehen, aber das wird sehr deutlich, dass das geht so und dass das auch was sehr Erotisches sein kann, darüber zu reden und wie man darüber redet und das ist zum Beispiel was, was ich für extrem wichtig halte, dass wir diese Dinge wie wie, ja, Konsent, Kommunikation, ähm, dass solche Dinge anders dargestellt werden, als es im klassischen Porno ist, nämlich gar nicht im klassischen Porno,
1: ähm,
0: dass wir zu einem Punkt kommen, wo diese Dinge dargestellt werden als natürlicher Teil von Sexualität. und das halte ich auch für eine ja, das halte ich für eine gesellschaftliche politische Verantwortung eigentlich. Und da sind gerade Autorinnen ja total gefragt, weil das, da, ja, das da kann man was ja Wichtiges an. Ja. Darüber kann man schreiben und das fand ich also das fand ich ist sehr deutlich geworden, dass es überhaupt nicht an der Erotik sozusagen kratzen muss wenn man über diese Dinge redet und wenn man ähm, bestimmte Grenzen verhandelt.
1: Das ist ein spannender Punkt, dass man irgendwie die, dass die Figuren ja auch in Romanen, in denen es explizite Sexszenen gibt, oft gar nicht darüber sprechen, sondern das passiert dann einfach so und dann wird das abgespalten und dann geht es weiter mit dem Alltag oder mit, dem, mit der Geschichte. Ähm, und das nicht so sehr abzuspalten, sondern die Figuren auch mal darüber sprechen zu lassen, finde ich irgendwie voll den spannenden Ansatz. Und auch ja. sehr wichtig, wie du gesagt hast.
0: Und das eben dann nicht, ja, ja, wie gesagt, nicht abzuspalten, sondern wirklich auch, ja, wie passiert's denn? Wie kommt man denn von A nach B? Wie scheitert's vielleicht auch mal und man kommt eben nicht von A nach B? Sowas finde ich ja auch immer sehr spannend, wie ähm, menschliche Kommunikation und äh, Verbindung irgendwie scheitert. Ähm, voll, ja. Und das, und das ist, ist aber, ja
1: gerade auch Aufgabe auch in, in, beim schreiben. Also darum geht es ja eigentlich auch. Um,
0: Mensch, die Kommunikation, und wie die scheitert. Und das, da gehört ja Sex genauso dazu. Ja, und wie, ey? wie? Wo scheitert denn Kommunikation so oft wie bei Sex und allem, was drumherum ist? Mhm. Also das ja, ist voll. irgendwie total merkwürdig, dass man davor... Ähm, also es ist nicht merkwürdig, dass man davor Angst hat. Das ist schon nachvollziehbar in der Gesellschaft, in der wir leben. Weil wir, sind es, wir leben nicht in einer sexpositiven Gesellschaft. Ja, das ist, ist ja auch, auch so. einfach was
1: sehr Intimes, sehr Persönliches. Das kratzt ja wirklich an, ähm, an Sachen, die man sonst ja sehr für sich behält und nur mit den aller, aller, aller engsten, wenn überhaupt, besprechen kann. Also es ist ja wirklich, was, ähm, also zwar jetzt nicht in der Werbung und so weiter und im Fernsehen, aber in, im ähm, persönlichen Leben ist das ja oft äh, sehr tabuisiert.
0: Ja, und eigentlich ist es aber doch genau so, dass man, also, in Romanen doch darüber schreiben will, was intim ist. Also warum darüber nicht? Und ich habe den Verdacht, dass es irgendwie auch schnell passiert, dass wenn man das tut und man sehr explizite Sexszenen schreibt, dass total schnell eine Übertragung auf die eigene Person stattfindet. Ja, auf jeden Fall. Und dass es dann nämlich heißt, das ist doch, also die ist doch, die ist doch eine ganz Wilde am Laden. Man sagt, ja Moment mal, ich habe hier eine Sexszene geschrieben. Also Also nur weil man irgendwie wie Wenn man
1: irgendwie einen Krimi schreibt und beschreibt einen Mord, dann ist ja auch nicht unbedingt, ach, die würde aber auch ihre Nachbarin töten,
0: sofort. Ja, und ich glaube aber, dass es bei Sexszenen oder bei explizit sexuellen Inhalten in Romanen und anderen Büchern total schnell passiert, insbesondere bei Frauen. Mhm, dass ja. dann sowas passiert und Ich glaube, A- davon
1: haben auch viele Autorinnen auch Angst, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist schon auch eine, eine Sorge, dass man da schnell so dasteht und dann schnell irgendwie... Ähm, dass sich die, die Leser in den E-Mails vielleicht auch ändern, dass man dann
0: plötzlich komische Nachrichten bekommt von komischen Lesern. Ja, und dass man aus der Ecke ja. dann nicht mehr rauskommt. Genau, ja, genau, dass man sofort einen Stempel hat. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine, ähm, eine wirklich, ja, valide Angst.
1: Mhm, absolut.
0: Weil das, mhm, glaube ich, ja. und das finde ich, aber das ist das eigentliche Problem, weil wenn es diese Sorgen gar nicht gäbe. Dann wäre es, glaube ich, auch nicht so eine Riesenhürde, sich, sich mal daran zu trauen, eine Sexszene zu schreiben. Ja, ja. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal sagen, dass es durchaus auch Erotik gibt in der Schokoladenfabrik und äh, in der Duft von Zimt noch ein, hast du noch eine Schippe draufgelegt. Das stimmt. Es ist jetzt keine explizite Sexszene drin, War aber es ist Erotik schon, drin. Ja, ich fand es schon erotisch. Also kann man auch einfach mal sagen, <lacht> ähm, Rebecca macht sich. <lacht> Und wenn ich sie lang genug nerve, kommt dann auch demnächst irgendwann ähm, der explizit erotische Roman, auf den wir alle warten.
1: Ich bin gespannt, wie du das bei mir schaffen willst. Ich versuche einfach, dich zu nerven, dass du dein eigenes Genre findest, in dem du dich da austoben kannst. Vielleicht müssen wir es zusammen machen.
0: Das wäre auch nicht schlecht,
1: aber vielleicht auch wirklich sehr intim. (lacht)
0: Vielleicht okay. denken wir noch mal drüber nach. Und
1: wir sind doch platonisch, nackt Rebecca. Ja, wir
0: können doch <lacht> angezogen sein, während wir schreiben. Okay, na cool. Das ist auf jeden Fall Voraussetzung. Ich glaube, jetzt trifft mir ab. <lacht> <lacht>
1: Okay. Ja, sch-
0: wir können ja darüber nochmal nachdenken. Genau. Auf jeden Fall wünsche ich mir von unseren Platonis, dass wenn ihr Bücher äh, empfehlen könnt mit, mit Erotik und expliziten Sexszenen drin, wenn ihr speziell Sexszenen habt, die besonders gelungen oder besonders nicht gelungen sind, dann würde mich das total interessieren, ja, mich von euch sch- zu hören. Uns das. Wie ist unsere E-Mail-Adresse nochmal? Oh, scheiße. <lacht> ne, vielleicht schon wieder vergessen. Irgendwas Aber. mit @platonischnack.de. Podcast at platonischnack.de. Ja, genau. Okay.
1: Ich habe ja. auch eine Weiterleitung in meinem Postfach. Also es kann, eigentlich, ich, es kann jetzt eigentlich
0: nicht mehr passieren, dass ich irgendwas verpasse. Genau. Wir haben jetzt nämlich schon auch öfter mal lange gebraucht, um auf e mails zu antworten. Und manchmal auch gar nicht, aber es wird jetzt nicht mehr passieren. Also ihr könnt uns jetzt wirklich schreiben. <lacht> genau. Gut. Okay. Dann denkt nochmal alle dran, am 21.01. Smarter Leben, der Spiegel-Podcast, sind wir zu Gast in der Folge, die da kommt. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit genau, und bis versuchen Februar. wir in zwei Wochen wieder. Genau. Dann bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?